0: سرمایه
1: اندیش اینجا اقتصاد
2: میکنم بهتون خانم ها آقایان امروز چهار پنجم مهر 1402 با و دومین اپیزود از فصل دوم دو رادیو فردای اقتصاد با شما هستیم امروز چهار شنبه است و ما یک ساعته با شما خواهیم بود کما کانالی تصنیمی رو نداریم اما امیدواریم که به سلامت از سفر برگرده و شنبه همراه ما باشه ممنونام از کسایی که ما رو به شکل زنده شنونده هستند و همینطور از کسانی که تصویر ما رو در یوتیوب می‌بینن و البته دنبال کننده های ما در پلتفورم های شنیداری مثل کست باکس، اپل پادکست، انکر و بقیه جاهایی که میشه ما رو پیدا کرد طبق روال هر روز و البته هر چارشنبه با سروش بهرامی شروع کنیم و مرور وضعیت بازار ها
0: سلام وقتتون بخیر خب بازار سرمایه را اگه بخوایم امروز یه نگاهی بهش داشته باشیم بازار تقریبا میشه گفت یک روز نسبتا بهتری رو از روزهای گذشته خودش داشت اما همچنان اون رخوت توی بازار هست خیلی کسل معاملات دنبال میشه اما رنگ بازار رنگ بهتری بود امروز و بعد از حالا میشه گفت تمام روزهای کاری هفته‌ای که سپری شد و بازار کاهش نماگرها و قیمت سهام رو داشت امروز ما یه بازدهی مثبت هر چند کوچیک رو دیدیم تو شاخص کل که تقریبا اتفاق خاصی نیفتاد بازده مثبت داد بعدش تقریبا رو پس گرفت و میشه گفت بدون تغییر نسبت به روز گذشته به کار خودش پایان داد اما از این ور شاخص هموز تونست یه حدود 17 صددم درصد افزایش داشته باشه شاخص هموز دیروز هم بازدهیش با وجود اینکه شاخص کل منفی بود بازده مثبتی داشت ارزش معاملات یه مقدار رشدش اومد روی حوالی 4700 میلیارد تومن یه خروج پول کوچیکم داشت متاسفانه خروج پول تقریبا میشه گفت یه جورایی هر روزه شده در بازار و با وجود که بازار مثبت یا منفی باشه ما خروج پول رو داشتیم، اما خیلی کوچیک بودم. در حد سی و پنج میلیارد تومان. فارغ از این که چه اتفاقاتی توی بازار افتاده و اینا، من میخواستم یه حالا نگاهی داشته باشم به برنامه دوره همیه امروز که موضوع موضوع جالبی بود. خیلی تبلیغ برنامه است؟ یه جورایی تبلیغ هم بکنیم. دیگه ولی ارزش دیدن داره برنامه امروز. کسی که بازار سرمایه این هتمنه برن یه نگاهی داشته موضوعش هم ب... بگو چیه آره. در که... مورد اینه که کلا هفته گذشته که برنامه دور همیه بورسی بود یک موضوعی مطرح شدیم که خب همیشه گفته میشه که بازار سرمایه فارغ از بازدهی تورمی که داره یک بازدهی حقیقی هم میتونه داشته باش از منظر رشد و توسعه شرکت ها و عملکردی که شرکت ها دارن اما یه موضوعی که مطرح شده اینه که توی چندین سال گذشته به خاطر تمام مشکلاتی که بوده صنای ما خیلی صنایه میشه گفت قدیمی شدن دیگه اون بازدهی و بهرهوره گذشته خودشونو ندارن و باعث شده که بازار سرمایه در حد تورم نهایتا بتونه بازدهی داشته باشه حتی خیلی از کارشناسان معتقدن که اون تورم هم نمیتونه بگیره چون انقدر دستکاری میشه توی بازار و فشار بر روی شرکت‌ها و صنایع زیاده که ممکنه حتی اون تورم هم نتونه در انتهای سال تاچ کنه برنامه امروز دقیقاً در مورد همین موضوع ده کارشناسان جالب بود که کاملا نظرات متفاوتی داشتن یه بسیار خوشبین بودن با وجود اینکه به حالا مشکلات تاکید داشتن اما یه نه معتقد بودن که با تعجوب حال چشماندازی که هست احتمالا بازار سرمایه نتونه اون بازدهی که خیلی در گذشت مدن نظرش بوده رو دوباره تکرار کنه. این
2: نزدیک به نتیجه یکی از نظر تازه دقیقنی همچین حال
0: داره و بیشترم نگاهی به یعنی اصلا بحث از اینجا شروع میشه که خب در گذشته همیشه بازار سرمایه تورم رو تونسته پوشش بده از همه بازار عملکرد داشته آیا در آینده هم همین اتفاق میافته یا نه وقعشندن این
2: پاسخ ایناله
0: فرداشاءالله برنامه احتمالا تا زهر دیگه به صورت کامل منتشر میشه روی سایتمونه بخش سایت از
2: اون روی اینستاگرام موندر بله نسرس بله خواهد بله بود به روز. صورت تمام و کمال در کانال تلگرامی ما میتونید این برنامه و بقیه برنامه ها رو ببینید اگر که ما رو در همه پلتفورم های جهان دوبال نمی کنید واقعا خیلی
0: مهمی رو دست از بازار دلار اگه رو... بازار دلار و طلا رو بخوایم بگیم امروز یه مقداری دوباره کاهش رو توی بازار دلار داشتیم تا حوالی 49200 تومان هم پایین اومد بعدش دوباره یه مقداری افزایش پیدا کرد و الان حوالی 49350 تومان داره معامله میشه. خیلی نمیشه گفت نوسانش سنگین بوده. یکی از خبرهای مهمی که شاید اثرگذار بود این بود که امیدوارم تو خبرهای شما نباشه. هست. <laughs> یه بود که رئیس کل بانک مرکزی گفتن که اون عملیات بانکی گفته هست دوز خبرات من نمیگم پس یه خبر خوبی که خاموش میکنه بله رئیس بانک مرکزی گفتن اون عملیات بانکی به منظور استفاده از اون منابع آزاد شده دیگه در اختیار بانک ایرانی قرار گرفته و بله اونو دیگه شما بگین اونو میذارم واسه شما و این باعث شده که به هر حال یک خوشبینی ایجاد بشه که احتمالا بشه از دلارها ها استفاده کرده حالا شما که خبر رو
2: دنبال می‌کنی، واقعاً رئیس باک مرکزی در رابطه با همین پول آزاد شده رفته قطر یا اینکه اونطور که در خبر من این خبر رو در
0: جریان نیستم با اشون صحبتی خواستم
2: نشون بدم که تسلط خبری شما چقدر خبر آرخه <تصحب> چقدر از تو
0: به هر حال این موضوع تأثیر گذار بوده اما اونور تو بازار طلا چقدر دلار رو الان حدودا 300 350 تومان تو بازار طلا اما شرتی مقداری متفاوت داره دنبال میشه طلا 18 طلا گرمی 18 عیار 2 میلیون و 284 هزار تومان از اون ورثه سکه امامی هم 2 میلیون و 720 هزار تومان ببینید کاهشش نسبتا کاهش سنگینی بوده برمیگرده به واسه بازار جهانی بازار جهانی امروز قیمت فلزات خیلی عمل کرده. خوبی نداشت طلا و اونس جهانی اومده روی قیمت حدود 1886 دلار به ازای هر اونسی که کف تقریبا یک ماهش به حساب میاد و اون مرز 1900 دلار رو که تقریبا همیشه میگن اهمیت زیادی هم داره برای قیمت طلا رو از دست داده کلا فلزی ها خوب نبودن فلزات دیگه هم و روی و دیگر فلزات رو هم نگاه کنیم شرایط اینچنینی دارم و این کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی باعث شده که کاهش قیمت طلا در بازار داخل بیشتر از دلار قیمت باشه قیمتم عرض کردم دیگه قیمت سکه امامی 27200 دو... و طلای و یار 2284000 تومان
2: الان دیگه وقتشه که برم طلا بخریم
0: آه. آه. شما, شما من... که
2: برو من میرم شما که دشن... برم یا دست شما در نكنه ممنونم از سروش خب خبرهای شرکتی هم داریم امروز یه چند هست
0: اگه نیازی من داشتید نه داری
2: خواهش می‌کنم چند تایی رو بگین
0: بل. بله الان پرسه بله بله اون
2: خروش و اینا مال زمان علی تصلیمیه <تصفح> من واقعاً سطح تنظرم اونقد نیست خب باشه پس خبرهای
0: شرکتی رو اگه بخوایم دنبال کنیم یکی در مورد همین بحث بانک‌هاست و صحبتی که رئیس کل بانک مرکزی داشتن ایشون گفتن قراره که اساسنامه بانک‌های بورسی و دولتی دستبندی بشه و یک دستبندی جدید در آینده نزدیک داشته باشیم و همچنین تاکید دوباره داشتن بر اینکه بانک ها باید اون دارایی های مازاد خودشون رو به فروش بررسونن و سرمایه گذاری های غیر بانکی بر حال این بحث فروش مازاد بانکی ها به نظر میرسه خیلی جدی تر داره دنبال میشه در جهت همون میشه گفت بهبود شرایط و نظام بانکی کشور از سمت دیگه اگه نگاهی به فروش حالا شهری ورماه و ششما و نمه بعضی از شرکت ها داشته باشیم توی ستا خبر آینده که میخوام خدمتون ععرض کنم ای شرکت سیمان آبی یک گزارش شهریورماه خودش رو منتشر کرده و گفته که توی شش ماهه منتهی به شهریور 1402 حدود 1475 میلیارد تومان تونسته درآمدزایی داشته باشه که این رقم تو مدت مشابه 904 میلیارد تومان بوده و نشون میده که شرکت این شرکت به حالا نیابت از کل سیمانی ها تونستن عمل کرده خوب رو حداقل توی شش ماهی ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته داشته باشه از سمت دیگه شرکت بیمه اتکای ایران ریان رو داریم که صورت مالیش یا سال مالیش منتهی میشه به انتهای پاییز و شهریور ماه براش 9 ماهه سال مالیش به حساب میاد و این شرکت توی نه ماه تونسته یک حالا میشه گفت درآمد 4۴ میلیارد تومنی داشته باشه و درآمدی که توی شه، شهری برماه داشته 88 10 میلیارد تومنی اگه اون 414 میلیارد تومن رو تقسیم برای ن ماه کنیم میانگین ماهی 441 میلیارد تومن میشه که میبینیم توی شهری ورماه تقریبا تونسته دو برابر درآمد میانگین نه ماهی خودش درآمد کسب کنه از از سمت دیگه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آزربایجان شرقی رو داریم با نمادق پاذر در بازار سرمایه که توی امسال تونس 1259 میلیارد تومان درآمد داشته باشه که درآمد شهری ماهش از این 6 ماه 220 میلیارد تومان بوده که می‌بینیم تقریبا با یک ثباتی داشته ماهای خودش رو سپری می‌کرده.
2: گفتی که یکی دوتا بیشتر نیست و دیگه
0: این سه تا آخر آخر یکی حساب میشن دو سه دو تا دسته
2: گفتم 18 تا بیشتر نیست خیلی خبر شرکت ها البته هرچند که شما بیشتر خبر شرکت های مهم داشتمین به نفع ماست به نفع نزن ب...
0: شنونده
2: های ماست که باید تو بازار سرمایه به طور کلی در فضای صنعت و تولید کشور میخوان که این خبرها رو دنبال بکنن مخاطب ما شما این ممنونم از شما, برنام شما برنام. سروش بهرامی عصر خوبی داشته باشید آخر هفته خوبی داشته باشید میریم و برمیگردیم اینجا رادیو فردا اقتصاد بوز بازار از بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید اینجا رادیو فردا اقتصاد
1: فردا اقتصاد رو امروز بشناید
2: من دو راه دارم یا مشروع خبرام رو بگم و ترکیبش بکنم با فضای مجازی و کماکان آقای مشتبان نظری رو اینجا بشورم تا وقتی که آیتمم تموم بشه دوباره بریم بیایم بعد دوباره برسه به آیتمش یا اینکه برم سراغ آیتم مشتبان نظری ولی من راه اول رو انتخاب میکنم که انتقام همه اذیت آزارهایی که تو تحریریه به بقیه میکنن رو ازش گرفته باشم مخصوصا خوردن قهوه قبل از اینکه کاملا دم بکشه the okay. و صبانیت که این کارش برای بچه های تحریری ایجاد میکنه خب من خبرها رو مرور میکنم برای شما اولین خبرم به صحبت های وزیر کشور آقای احمد وحیدی برمیگرده ایشون در رابطه با یک چالشی که این روزها خیلی راه افتاده تو شبکه های مجازی و به طور کلی خیلی در رایس صحبت میشه و اون حضور تعداد زیادی از مهاجرین کشور همسایمون افغانستان در ایران هست آقای وحیدی گفتن که وزارت کشور در تلاش برای ساماندهی امور مهاجریدی و گفته که اون چه که تو رسانه ها گفته میشه ممکنه مبالغه آمیز باشه هیچ مرجع رسمی عددهای خیلی بزرگی که گفته میشه 10 میلیون 12 میلیون رو تایید نمیکنه کاملا مشخصه که نسبت با, با یک برنامه از پیش تعیین شده و طراحی شده میخوان که در واقع این فضا رو یک مقدار در رابطه با حضور مهاجران در ایران گلالود بکنن و ایشون تاکید کرده که اون چه که ما میتونیم الان تایید بکنیم اینه که 5 میلیون نفر مهاجر ر در واقع مهاجر افغانستانی در ایران وجود داره و تعداد مهاجرین رسمی خب طبیعتاً کمتره بعد هم خواستن که لطفاً از اظهارات غیر کارشناسانه و آمارهای ساختگی در برای تعداد مهاجرین افغان جلوگیری بشه خب میدونیم که چند چند وقتی هست که مخصوصا تو شهرهای بزرگ همه ما بیتارف تعداد بیشتری از کسانی رو که به نظر میرسه از مهاجران افغانستانی باشن میبینیم این موضوع نگرانی هایی رو برای عده ای از هموطنانمون ایجاد کرده از اون سمت عده بسیار بیشتری حالا بسیار زیادی از هموطنانو میگن که شاید بخش بزرگی از این نگرانی ها برگرده به بعضی از پیشفرض ها و بعضی از تصورات ما و بعضی از شاید تعصبات ما اما خب همونطور که گفتم در مقابل گروه بزرگی هم که ابرازی نگردیم و اما اون چه که شاید ما بتونیم به عنوان تجمیع نظرات این دو گروه و خواسته این دو گروه مطرح بکنیم همین بحثیه که آقای وحیدی گفتن در صورتی که اجرا بشه یعنی ساماندهی ماجرا و اینکه حداقل بدونیم چند نفر دقیقاً مهاجر در ایران هستن هر کدوم به چه گروه و دسته تعلق دارن برنامه‌شون چیه وضعیت چیه کجا هستن و ماجرا یعنی خیلی ولنگار دست کم نباشه گزارشی که میخوام براتون مرور بکنم مربوط هست به روزنامه هممیهن که برمیگرده به همین ماجرا و جنجال بیرون کشیده شدن سیمان و فولاد از بازار سرمایه و در واقع بورس کالا این طور که روزنامه هم میخن از دولت خواسته به نظر میرسه که بیخیال شدن وعده 4 میلیون مسکن خسارات کمتری به کشور بزنه نسبت به تصمیم‌هایی که پیرو این قرار هست گرفته بشه ام از همین فشاری که داره میاد برای بعضی از ها در رابطه با بورس کالا خیلی جالب اینه که آقای خاندوزی وزیر اقتصاد امروز تو صحب تاشون گفتن با توجه به اینکه بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی و پایه تعلق میشه دولت تا الان هیچ تصمیمی در زمینی خروج سیمان از بورس کالا نگرفته خب این خبر خیلی خوشحال کننده یه که نشون میده دولت به هیچ عنوان در رابطه با این دست تصمیم ها یک دست نیست کماکان فشار بسیار زیادی برای مقاومت در برابر حرف از جمعه صحبت صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی وجود داره که گفته بودن عرضه سیمان و فولاد تو بورس کالا خیلی غلطه چرا سیمان و فولاد رو با قیمت جهانی ما باید تو داخل کشورمون بخریم خب این صحبت‌ها واکنش‌های هم داشت خیلی‌ها گفتن که در حالی تو ایران قیمت سیمان تونی 19 دلاره که قیمتش به صورت میانگین در جهان تونی 61 دلاره و از اون طرف هم همین قیمت تو آمریکا تنی 135 دلار بوده اصلا این که ما داریم با قیمت جهانی می‌فروشیم از کجا اومده بعد نیست به همین مناسبت همین صحبت ها هم بزنیم به حرفهای آقای جبرائیلی که یک توییتی کردن در به همین موضوع و گفتن که سود چهل شرکت بورسی در سال 1401 مجموعاً 957 همت بوده در حالی که این رقم در سال 1400 800 همت بوده و این سود نجومی از سفره ملت کست شده نه حاصل بحروری و تلاش بوده بلکه حاصل جهانیسازی قیمت ها و سازوکار هراش تو بورس کالاس. خب خیلیا ورود کردن و گفتن که نسبت باید ما بونیم در سال 1400 نسبت به 1401 وضعیت تورم به چه شکل بوده وضعیت قیمت ها به چه شکل بوده این که 800 همت تبی رو شده 957 همت اصلا اونقدر جهش عجیب غریبی نیست اگه ما بیایم ریز بشیم توی میزان سود عملیاتی این شرکت رو ببینیم که بعضی‌هاشون تو ضررن یعنی به نسبت تورم اگه ما بخوایم سود واقعیشون رو استخراج بکنیم می‌بینیم که همچین اوضاع خوبم هم نیست و این عددهایی که داریم میگه شاید اعداد بزرگی باشن اما نسبت به هم دیگه خیلی عددهای بزرگی نیستن خبری که رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده هم جالب به نظر میسه گفته که درآمدهای مالیاتی در شش ماه ابتدایی امسال به دو برابر درآمدهای نفتی رسیده خیلی ادعای بزرگیه بعضی از کارشناسان ما از جمله همین کارشناسی که کنارم نشسته آقای مشتبه نظری به من گفتن که احتمالاً منظورشون درآمدهای نفتیه که وصول شده و به دستشون به دست دولت رسیده نه کل درآمدهای نفتی چون اینجوری باز عدد عجو غریب میشه اما به هر حال این هم حدس و گمانی ما به صحبت کارشناس برنامهمون همین چند دقیقه پیش گفتن ترجیم میدیم بسنده نکنیم بعدتر گفتگوی مفصل با خودشون و بقیه کارشناسان حاضر در فردا اقتصاد خواهیم داشت مشروع خبرها رو با من داشین به اضافه گوریزی به فضای مجازی میریم و با اقتصاد کلان برمیگردیم وقتی که من گفتم میریم و با اقتصاد کلام برمیگردیم مذبورم اقتصاد خیلی کلام بوده یعنی نه اقتصاد همین کلان در حد ایران به خاطر اینکه قراره که مجتبی نظری در رابطه با یک موضوع خیلی مهم برای ما صحبت بکنه و اون گزارشی هست که بلومبرگ روش مانور اما قبل‌تر هم ما شنیده بودیم اینکه طالبان جهان اقتصاد رو گویا انگوش به دهان کرده طبق گزارش بلومبرگ طالبان در سه ماهه نخست سال 2023 بهترین عمل کرد رو در حفظ پول ملیش تو تمام جهان داشته میلیارد ها دلار پول افغان افغانستان حاصل از کمک های بشر دوستانه و افزایش تجارت با همسایه های آسیاییش باعث شده که پول این کشور به صدر رتبه بندی جهانی در حفظ پول ملی در این سه برسه و این نقطه غیرعادی برای کشوری فقیره که با یکی از بدترین سوابق حقوق و بشری و مدیریتی هم دست و پنجنج نر میکنه مشتنظری بالاخره نوبتش شد هر چقدر اومدم مقاومت بکنم نظرم نوبت بد برسه کههی بیشتر بیشتر اینجا بمونی نشد قضیه افغانستان چیه؟
3: سلام اسرتون بخیر والا همطور که گفتین این حالا رتبه اولی که برونبرگ اختصاص داده به افغانستان بر اساس تخمینهاش هست در مورد میزان رشد در واقع ارزش حالا اون وایده اون افغانی نسبت به دلار. یعنی میشه گفت تو مثلا فصل اخیر انگار دلار 9 درصد ارزون شده باشه تو افغانستان یه همچنین چیزی که خب نسبت به بقیه دنیا میشه گفت که بیشترین تضعیف یعنی اون چه که
2: داره بلوم بلومبرگ روشمانوف میده اینه که نرخ برابری در واقع افغانی به دلار 9 درصد کاهش بده کرده در حالی که تو بسیاری و در واقع همه کشورهای جهان این رقم کمتره
3: تو همه آره کمتره در واقع امه. آره مثلا رتبه دومو داش میگفت برای وایده پول کلمبیاس که 3 درصد مثلا رشد داشته و اینها یا مثلا تو کل سال گذشته 14 درصد تقویت شده باز افغانی نسبت به دلار که خب همونطور که گفته یه بخشیش به همون کمک های جهانی مگه
2: چقدر کمک میکن
3: حالا مثلا سازمان ملل اینجوری که گزارش گفته بود هفتگی تا مثلا چل میلیون دلار هم در واقع داره. کمک میکنه که خب نسبت به حجم بازار دلار افغانستان میتونه تاثیرگذار گذار باشه حتما یعنی یه
2: بخشی از ماجرا هم کوچیک بودن حجم بازار دلار افغانستانه آره
3: حالا بخصوص که حالا به کوچیک بودن بازار اشاره کردی خیلی ممنوعیت های انگار شدیدی گذاشته در واقع طالبان اونجا یعنی از صرف یه سری معاملات آنلاین و کلن ممنوع کرده نمیدونم یا استفاده از مثلا حالا وایده پول دلار رو وایده خب این پول کارو فایده رو... داره
2: یه سری هلان میشنون رادیوی ما رو بداموزی نداشت
3: <تصفح> آخه کلن که طالبان بداموزیه <تصفح> از این نظر که در واقع حفظ این دلاری هم که داشته به نظر میاد یه چیز موقتی باشه حالا بخشیش میگم به خاطر یه چیزی مثل کمک دلاری جوانی هست اما نکته اینه که خب وقتی به طور کلی اقتصاد سیاست جامعه خیلی بی‌صحبتی زیاد ناامیدانانه زیاده خب بعیده که در واقع همینجوری وضعیت بمونه و میشه گفت که خیلی تحت تاثیر مثل روامر موقتی اتفاق افتاده و یه جوری حالا انگار انگار با زربازور فعلا نگاه داشته شده حداقل دلاره
2: یعنی اینکه میخوای بگی ما در آینده اونطور که تو میگی و اونطور که گزارش بلومبگ میگه ما در آینده نشدان دور تبعات هم تصمیم های فعلی رو در افغانستان خواهیم بد همون وضعیت که بالاخره به واقعیت نزدیک تره دیگه
3: احتمالا همینطوره یعنی ریسکا بالاخره خودشون رو احتمالا نشون میدن ولی خب اینم هست که مثلا افغانستان حالا تورمشم تو سوتو پایینی مونده خب میتونه باعث بشه که قدری که مثلا ما دلار داریم اونا نبینند فعلا. مم. خب دولت هم
2: بودن اقتصاد افغانستان چه تاثیر داره خیلی هم من میدیدم توی شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این گزارش میگفتن که افغانستان اساساً اقتصادی نداره به اون شکلی که ما مثلا در حال حاضر اقتصادی که مد نظر محاس مثلا مقایسه می‌کنین با کشورهای دیگه و کشورهای نرمال اون اقتصاد در حال حاضر اصلاً نداره یعنی خیلی از فازهای تولیدیش فعلاً راکده به اون صورت کاری انجام نمیشه که حالا اونا بخواد یه مثلا جهشی رو رقم بزنه، نقدینگی رو بالا ببره، تورم ایجاد بکنه. آیا این برآورد و تحلیل درستیه؟
3: آره قطعا موثره چون هم تحریمه هم کلان فضای اقتصاد خیلی فضای بسته است. خب مثلا در مورد دلار وقتی که خب اقتصاد بسته باشه، تقاضا برای دلار هم انقدر قراری زیاد باشه که مثلا وارداتی بخواد اتفاق بیفته باشه دیگه. این یعنی تو زمینه دلار هم میشه این صحبت رو کرد و به طور کلی هم آره حالا من باز اطلاعات خیلی جزدی در مورد بخش های اقتصادی افغانستان ندارم ولی احتمالاً خب بعد از در واقع ورود طالبان به عملت میشه حکومت خب احتمالش هست که خیلی از اصلا بخش های اقتصادی از کار افتاده باشن و اصلا تقاضای چندانه برای نقدینگی یا مثلا برای حالا دلار برای واردات وجود نداشته باشه
2: جالب بود ممنونم از تو مشابه نظری ما توی این چند روز خیلی دیدیم که خیلی اقتصاد افغانستان رو با ایران مقایسه کردیم و گفتن که چرا اونجا با اون وضعیت نابسامان اونجوریه چرا اینجا انجوریه و خیلی‌ها گفته بودن که در واقع از کسایی که به دنبال بحث تثبیتی و اینها هستن تثبیت انرژی هستن گفته بودن که به خاطر اینکه افغانستان گره نزد اقتصاد خودش رو با دلار و دیگه گفتن که اصلا این مقایسه مقایسه اشتباهیه فعلا که افغانستان پتروشیمی و فولاد و اینا نداره که اصن این موضوع بخواد در موردش صرف بکنه خلاصه خیلی بحث عجیب غریبیه و کلاً در چند روز در حتی چند هفته گذشته ما خیلی بحث های مرتبط با افغانستان رو در گفتگوهای هموطنانمون زیاد میبینیم. بازم ممنونم از تو مصطبا. امیدوارم که هفته آخر هفته خوبی داشته باشی.
3: متشکرم. من کولرم بذارم بریم. <تصفيق>
2: مرور کلی میکنم روی داغترین و جالبترین و پر جلب توجه کننده ترین. موضوعاتی که توی فضای مجازی دی... در بخش فارسی زبان ما طی 24 ساعت گذشته شنیدیم و دیدیم یکیش توییت آقای همتی هست رئیس کل اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اینشون گفتن کلیات مهمترین سند توسعه کشور با رأی فقط 131 نماینده مجلس تصویب و بررسی آن امروز با غیبت 90 نماینده در صحن مجلس پیش رفت دولت هم معترض تغییرات بسیار زیاد کمیسیون تلفیق در لایحه است آیا این برنامه توسعه با مت غیرهای کلان اقتصادی متناقض در هدف قابلیت اجرایی خواهد داشت موضوع اینه که خیلیا در واکنش به توییت آقای حمتی گفتن که صرفا اینکه فقط 131 نماینده به در جریان تصویب این تربوده اون رو زیر سال نمی بره نکات و موضوعات بیشتری برای اینکه ما بخوایم انتقاد بکنیم به این روند تدوین و تصویب برنامه پاید در واقع سند توسعه کشور وجود داره این که خب مهمترینش اینه که چقدر این سند واقع بینانه است و شاید گواهش تأمین نشدن اهدافی باشه که در سندهای قبلی بارها و بارها مشاهده کردیم و سندهایی که روی زمین موندن موضوع دیگه ای که تو شبکه اجتماعی حداقل دست کم توییتر خیلی مورد توجه قرار گرفت به سفری بود که یک خبرنگار اجتماعی به سیستان و بلوچستان داشت خانم مریم لطفی مشاهدات خودش را از وضعیت بنزین در سیستان و بلوچستان توی یک رشته توییت مفصل منتشر کرد که حقیقتًا با وجود اینکه خیلی وقتا میشنویم چه اتفاقی تو اون بخش از کشور و به طور کلی بخش‌های محروم‌تر و دور از مرکز داره میافته، اما وقتی که گزارشات اینجوری با جزئیات میبینیم و میشنویم واقعاً باز متاثر میشیم یعنی انگار نمیتونیم عادت کنیم به این وضعیت خانم مریم لطفی گزارش داده که از ساعت 10 تا 12 و 50 دقیقه صبح تو صف بنزین بودن اونها فقط برای 15 لیتر بنزین به خاطر اینکه پلاکشون مال سیستان و نبوده فقط 15 لیتر بنزین بهشون تعلق می گرفته تو دمای 40 درجه و ایشون گفتن که حال باشه ما مسافر بودیم اما خیلی از کسایی که اونجا ساکن هستن هم ساعت ها توی صف میمونن اما در نهایت باز نمیتونن باک شون رو پر بکنن و دوباره چند ساعت بعد باید بیان و دوباره تو صفح های کیلومتری برای بنزین بمونن واقعا تأثیر و تأثیر انگیز این وضعیتی که ما در شهرها و استانهای دور از مرکز میبینیم موضوعی که مسئولین در این رابطه میگن اینه که همه این تمهیدات برای جلوگیری از قاچاق سوخته. اما کارشناسان زیادی هستند که رای بسیار متفاوتی یا شاید کارآمدتری رو روی میز میذارن که با این مدل سهمیه بندی خیلی همخانی نداره و شاید در دسترهای کمتری هم برای هموطنانمون داشته باشه چند روزه پیش اگر در جریان خبرها قرار گرفته باشین و مهمتر از اون اگر شنونده ما بوده باشین در جریان اختلال در وضعیت و فعالیت تاکسی های اینترنتی قرار گرفتین گفته می شد که در روز اول بازگشایی مدرسه ها تاکسی اینترنتی اسنپ دچار مشکل شده بود و سرریز مسافرانش به بقیه تاکسی های اینترنتی که بعد از اون مهمترینش تپسی باشه مشکلاتی رو در این سامانه به وجود آورده بود اما این تنها خبری نیست که ما این روزها از پلتفرم های تاکسی های اینترنتی میشنویم خبر مهم دیگه اینه که تپسی مدرسه که قرار بود شاید جایگزین روش های سنتی رسوندن بچه ها به مدرسه باشه اجرا نشده اونطور که باید شاید عملیاتی نشده برای همین دیگه ما نمیریم و بیایم برای بخش گفت گو بلکه اینجا هستیم با میلاد منشیپور مدیرعامل تپسی برای اینکه صحبت بکنیم درباره اینکه چه اتفاقی افتاد برای تپسی مدرسه و البته شهرام شریف. که معرف حضورتون هست من رو در این گفتگو همراهی میکنه سلام میکنم با آقای منشیپور و البته شهرام شریف
1: سلام خدمت همه
4: سلام سلام فاطمه سلام میلاد منشیپور عزیز ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و برای این بحث موضوع تبسیم مدرسه امروز در واقع دوست داشتیم با هات یه گفتگوی انجام بدیم و هر چیزی که در این مورد هست رو توی این بخش گفتگومون در واقع بپرسیم همطور که فاطمه اشاره کرد خب سرویس تبسیم مدرسه وقتی که اعلام شد به نظر اومد یک به نوعی دیسترابشن یا یک تغییر بزرگی توی اون مدل سنتی رسوندن بچه ها به مدرسه اتفاق میفتاد شبیه هم مدلی که تاکسی های در مورد تاکسی های سنتی و آجانس های در واقع آجانس داشتن در واقع اجرا می کردن در واقع بود ولی خب از روزی که قرار بود این در واقع بحث تپسیم مدرسه اجرا بشه شاید اون بودیم که در واقع اعلام شد که این سرویس اختلال داره و خبرهای زیادی هم در موردش منتشر شد اینکه والده نتونستن مثلا تماس بگیرن با خود تپسی و بهشون هم اطلاع داده نشده بود از قبل که در واقع این سرویس اختلال داره و روز اول تحصیلی دانش آموزان رو با مشکل مواجه کرد بود دوست داریم در مورد این باید بپرسیم اصلا چه اتفاقی افتاد و چی شد که در واقع تبسی نتونست اون قولی که داده بود رو تو اون روزا عملی کنه هرچند میدونیم که الان هم یک خبری رو خود روابطومی تبسی منتشر کرده که اعلام کرده که از امروز از امروز آغاز به کار کرده و اگه اشتباه نمیکنه امروز بود دیگه نه بله بله از امروز آغاز به کار کرده و با علاوه با 20 درصد دانش آموزانی که ثبت نام کرده بودن و قرار تا 8 شهریور این عدد رو به 50 درصد افراد ثبت نامی برسونید 8 مهر, مهر. خب بگو میلات چی شد و چرا در واقع همچین اتفاق افتاد مرسی که پاسخگوی به سوالات سخت ما در این زمینه
1: باشه قربان باز هم سلام می کنم خب همونطور که گفتید اول من خیلی خوشحالم که امروز سرویس شروع شد 20 درصد دانش آموزان ما شروع کردن امروز بهشون سرویس دادن و هر روز اضافه خایم کرد شنبه حالا بعد از تعطیلات که میشاويه روز تحصیلی بعدی فکر کنم حدود 50 درصد شاید بیشتر برسیم و امیدوارم تا دهم ده برسیم به 80 درصد دانش آموزانی که ثبت نام کردن برید استقبال واقعا زیاد بود یعنی ما به خصوص روزهای آخر ظاهرا اینطور که برداشت ما هست اینکه خانواده‌ها Uh, حالا پالا گوزنای دیگه مناسبشون نبود یا نخواستن از گوزنای دیگه استفاده کنن و ما تو چند روز آخر یک دفعه یک سرریز زیادی داشتیم از ثبت نامها و پرداخت هایی که به ما داشت uh, انجام میشد خب بیش از واقعا حد انتظار ما بود که در سال اول و در دوره اول در واقع همین اتفاق افتاد یعنی بخاطر این
2: ماجرا به در آره، واقع
1: اینه که خب خیلی در واقع استقبال زیاد بود uh, که ما روز 29 شهریور در واقع لیست رو بستیم بعد از اون هم در تا توبی اس نو شاربر هوده ثبت نام کردن بعد از اون 2000 نفر دیگه ثبت نام کردن که رفتن تو لیست رزرو ما که اونها رو اصلا هیچ قولی ندادیم ما امیدوار بودیم که بتونیم سوم در واقع مهر حتما راه اندازی بکنیم اسخای هم که سوم نتونستیم در واقع سرویس بدیم دلیلش این در واقع زیاد بودن درخواستا نسبت به راننده هایی بود که تا اون روز ما تونسته بودیم در واقع آموزش بدیم و بیاریم اپ اون و در واقع آن بشن و کار انجام میده. البته تو روزهای پایانه شهری، هم دو سه اتفاق دیگه افتاد. یکی اینکه ساعت ساعت مدارسو هی دائما صحبت از این بود تغییر بدن. به همین دلیل ما یه عملیاتی بعد انجام میدیم. با به اصطلاح اصلاح فنی بعد میمونیم دیسپچ میکردیم دانش آموز رو به راننده هی ما اینو مجبور شدیم به تغییر بندازیم تا بفهمیم این ساعت بالاخره تغییر میکنه یا تا آخر تغییر نمیکنه. بر همین مجبور شدیم همین رو بندازیم آخرین لحظه. و از طرفی خب دیدیم که حالا همه تجربه‌ات دفعه اول دیگه اولیا تا آخرین لحظات آدرسای خود کامنت ری میدادن و مثلا مبدا و مقصدشون تغییر میدادن و به همین دلیل باز ما نمیتونستیم دیسپچ بکنیم برای هم دیسپچ افتاد تا دقایق آخر و دیگه روز آخر عملا ما بعد از شاید 48 ساعت قبلش اعلام میکردیم که الان اسقای میکنیم بذارید مثلا یه, یه فاصله در واقع به شما سرویس میدیم که حالا افتاد آخرین دقایق خوشحالم که از امروز سرویس در واقع شروع شد ببینید واقعت اتفاقی که داره میفته هم که شما گفتین یه دیسراپشنه یه تحوله یعنی ما میدونیم که تو حوزه سرویس مثلا ما چرا وارد حوزه سرویس مدرسه شدیم بعد به خطور مشخص بعد از کرونا هی دائما با ما تماس گرفته میشد و با ما فیدبک داده میشد که آقا چرا شما وارد حوزه سرویس مدرسه نمیشید من شخص خودم من از هر کسی بگیرید تماس داشتم یعنی در اخشار مختلف مثلا آدم ها زنگ زدن و همه مشکل داشتم و سری هم چه موضوع چون فرزند آدم دیگه مهمترین چیزی است که افراد دارن و و برایشون مهمه چه اتفاق میفته. هزینه ها بالا و ریلایبلیتی پایین سرویس ها لزومان سرویسای خوبی نابدن. و وقتی ما وارد قضیه شدیم دیدیم که چه جالب یه چیز حدود تا 50 درصد از هزینه رو واسطه های در واقع این, این،, این بین پروسه بر می دارن. حالا چه مدرسه باشه چه شرکت هایی که در واقع شرکت‌های واسط هستن که با راننده ها قرداد می بنن. پس عملا 50% به راننده می رسه ولی از اون ور اولیا دارن تو برابر پرداخت میکنن که هر دو طرف ضرر میکنن ولی زیاد پرداخت میکنن راننده درآمدی ک داره عینن این اتفاقی که ما می بینیم در گذشته قبل از ورده تاکسی اینترنتی در واژانس هم افتاد و تاکسی دیگه پس واقعا اتفاقی که داره امروز میفته یه دیسربشن یه تحول در یک مود دیگه حمل و نقلی هست در یک رسته دیگه حمل و نقلی هست و من امیدوارم که ما بتونیم این تحول رو رقم بزنیم یعنی همونطوری که خب در مورد تاکسی اینترنتی ای مدتی طول میکشه تا سرویس جای خودش بیفته من اینجا واقعا از اولیا مردم خواهش میکنم که کنار ما باشن و با همدیگه بتونیم همین فیدکار رو بدیم و بتونیم سرویس اصلاح بکنیم که ترم بعد سرویس 20 درصد از ترم 1 بهتر باشه و سال بعد یه سرویسی باشه که از سرویس سنتی قطعا بهتر خواهد بود و بتون سرویس بهتر بده امروز هم که داریم صحبت می کنیم خب ما قیمت ورود 30 درصد آوردیم پایین یعنی شاید یکی از تنها محصولاتی که در سرویس هایی که در کشور وجود داره که در واقع با تعرفه دولتیش سازگاره همین هست و ما با تعرفه در در شهر داریم کار می‌کنیم uh, مجبور نیستیم این کارو بکنیم ولی دیدیم وقتی رفتیم جلو دیدیم که خب واقعا میشود این کارو کرد وقتی واساتارا واساتارا را حذف بکنیم البته که خب طبعا از نظر مالی هم خیلی روشن میگم از مالی سال اول حتما برای ما ضرر ده و ما سرمایه گذاری می‌کنیم توی این موضوع اما ما هممون در چه تفصیل خوبه شاید بعد باید یه فیلمی هم بیر تو هم یه هفته است نمی خوابند به طور مشخصه که بخوابید واقعا یعنی آره چون واقعا موضوع سرویس و بچه‌ها خب خیلی مهمه ولی قابل اس خطا نداریم ولی خب اول
2: مهر برای شما
1: فکر سخت این اول مهر زندگی بود واقعا این تور بود واقعا سخت ترین اول مهر بود ولی امیدوارم که این تحول اتفاق بیفته یه تکرار فراموش کردم یه درخواست دیگه‌ای که به طور مراتب از ما از سمت شهرداری تهران و و شورای شهر بود ببخشید وزارت کشور بود که شما لطفاً با ما تاکسی اینترنتی وارد بشید ما پارسال و پیارسال نتونستیم این سرویس رو بدیم هرچی تلاش کردیم مثلا 2000 راننده بیشتر نتونستیم هر چیز بکنیم که ما با پشتی با پشت در واقع شهرداری تاکسی رانی هم وارد شدیم که متأسفانه تیتر زیاد شده بود که حالا احتمالاً دوستان سنتی قراض ورزی کرده بودن که تپسی دست, دست all پست گردو, گردو گذاشت پست یعنی در دو هفته آخر اومدن گفتن که شما سبتنامه فقط از طریق اپ شهرزاد که اپ شهرداری است اگر انجام بدید ما تاکسی‌های خودمون رو مثلا با شما همکاری می‌کنیم برای در اختیار قرار که خب غیر یعنی ما یه اپی که هیچ کس نمی‌شناسه در از دو هفته بعد بیاریم محل سبتنامه در واقع اولیا بکنیم و از اون کارای عجیبه از اون کاری که حتما مردم بسنیم بسنیم. 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 برای استفاده از اف که هیچکس پوسش نداره هیچ کس نمی اصلا,
2: اصلا, اصلا شاید نتونه لد رو, رو, رو دقیق
1: و خب ما طبعا قبول نکردیم چرا قبول نکنیم با که حتما با شکست مواجه میشیم و خب شهرداری پشت ما رو خالی یعنی عملا ما به کمک شهرداری اومدیم چیزی که خودش نمیتونه مدیریت کنه چیزی که نمیتواند انجام بدهد ولی از اون بر پشتیبانی یکی دیگه از
2: جرا بانشی برو شما تو صحبتاتون به این که حالا بالاخره استقبال بیشتر از اون چه که فکر میکردین بوده اشاره کردین به این که همکاری که بهتون وعده داده شده بود از طرف حالا ارگان های مثل شهرداری انجام نشدم اشاره کردین ولی من از لابلای حرفاتون از یک سمت و از یک سمت به خاطر شاید یک کم بدبینی و اون نگاه دیگه ای که دارم اینه که تأثیر دست دلال ها اون کسایی که می گفتین 50 درصد دست کم از پول رو اون وسط بر دار. یا اون بخشی که این تاکسی های سنتی در واقع روش سنتی چقدر عاملی بود برای این که این اختلال به وجود بیاد یعنی چه سنگ اندازی هایی اتفاق افتاد از جانب مقاومانی که داشتن مشکل ایجاد میکره.
1: به واقعیت اینه که نه برای ما مقااومتی ندیدیم از از برابر بخش سن چون مقااومتی نمیتونم بکنن چون در واقع روناندو موسترل هستن. یک اتفاق دیدیم که اتفاق مهمی بود و یک انتظارم داریم که امیدواریم اتفاق نیفته. اولیش این بود که خب وقتی که با یه روز تاخیر اتفاق افتاد مثلا تیترا دین از این جنس که تپسی پول مردمو پس نمیده در صورت که مثلا از بین همه اون آدمی که ثبت نام کردن 600 دفر بیشتر پولشون رو نخواسته بودن و همه نگرد داشتن تا به امروزی که داریم صحبت میکنی گرفته بودی نه نه شهری کامل از 29 شهری بر, 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 بر اون همه پیش بر... پرداخت کامل ظرف سابقه در تبسیر در مورد ده هزار تومان هم وجود نداشته چه برسه به همچین مبالغ. خب این ها ورزی بوده ما فکر میکنیم. نمیخوام انگوشت اطمام به سمت خاصی ببرم ولی فکر میکنم این ها غرزورزی بوده. اتفاقی که ما امیدواریم نیفته اینه که مدارس دانش آموزانی که با سرویس های ما میان. در مقایسه با دانش آموزانی که با سرویس های خودشون میان. در واقع تمایز قائل نشن مثلا اینطور نباشه که اون پدر مدرسه برود دانش آموز اینکه سرویس مدرسه رو استفاده میکنن یه جوری دیگه باشون برخورد بکنه دانش آموز یا جایی پارک مثلا سرویس ها فرق بکنه و غیره امیدوارم اتفاق نفته که البته اگه این کار بکنن یعنی در برابر انگار دانش آموز و اولیا وایسادن نه, نه لزومن تپسی اینو بعد ببینیم بعد ببینیم برخورد مدرسه چطور خواهد بود
4: میلاد تو یه سابقه خوبی داری در اینکه راحت میپذیری اشکالات و رو اینو در مورد هک تابسی دیدیم آره بعدش هم زیاد میپذیری آره زیاد <تصفيق> زیاد زیاد تفاق زیاد تفاق اتفاق در مورد تابسی هم داره مرتبا تکرار میشه در مورد هک این اتفاق افتاد بعدش هم خب ما الان این هستیم که یه تعداد زیادی در واقع هک اتفاق افتاد هیچ کس هم هیچ مسئولیتی قبول نکرد یه خوبی خب استارتاپ ها این هستش که در واقع این در واقع مسئولیت پذیر هستن و خودتان نشون داد این گونه هست ولی من دوست دارم اینجا در واقع اون جایی که مسئولیت پذیری تو این حوزه هست و مسئولیت خودت هست هم بگی به همون. یعنی واقعا چه اتفاقی افتاد که نتونستید اطلاع سانی بکنید به مردم که در واقعا ما فرد نمیتونیم مثلا به شما این سرویس رو ارائه بدیم حداقل دست منت در دواقاه دیگه اینجا و خود و پدمادرره خب خیالشون راحت باشه که این اتفاق نمیافتهشون
1: ببینید واقعیت اینه که اشتباه معاساتی ما بود یعنی انقدر تا آخرین لحظات امیدوار بودیم که بتونیم سرویس رو سه مهر بریم که پی ثبر کردیم ثبر کردیم تا یه جایی که دیگه دیر شده بود واقعیت اینه که باید از در روز قبلش بالاخر احتمال درصد درصدی سی درصدی میدادیم که ممکنه به سعی مهر نرسیم به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا. واقعیت اینه که اشتباه محثاباتی و باید زودتر روان کنیم اما چیزی که میخوام بگم اینه که قطعا ما خودمون خیلی ناراحتیم که نتونستیم سر وقت شروع بکنیم ام هرچند که در سرویس های سنتی هم معمولا دو هفته اول کالیبراسیون عملا صورت میگیره تو سرویس یا یه دیگه چیز دیگه میخوام بگم این اتفاق بعدی بوده و ما هم ازش رو عذر میخوایم و امیدوارم که در در طول مسیر شاهد این چنین چیزا نباشیم اما این سرویس کماکان در واقع نیاز به همکاری اولیا رو داره و همینطور رانندگان ما تا سرویس در واقع جایی خودش رو دقیقاً پیدا بکنه با مدرسه مچ بشه نمی‌دونم راننده ها بتونم به اون سیستم افیشنت چون وقتی میگیم که هزینه نرم و پایین خب یه سری کارا کردیم اون پشت یه سری کارهای هوش مصنوعی انجام داده اتسایس انجام داده یه سری مسیریابی‌ها کرده که با سیستم سنتی متفاوته همونطور که یادمونه تو تاکسی اینترنتی ممکن بوده اوایل مثلا آدم‌ها هم دیگه یه ذره سخت‌تر پیدا کنن. حالا در مورد پیدا کردن مشکل نخواهم داشت ولی بالاخره یه سری گیرهایی وجود داشت منتظر می‌موندن آدم‌ها تا الان اینجوری شده که تاکسی اینترنتی دیگه بدون تاکسی ها احتمالاً متصور نیستیم در واقع رفت و آمد در اون شهری دربستی رو حداقل خب این اتفاق ان شاء الله در مورد سرویس مدرسه هم میفته ولی قیلقی لازم داره و اینجا من خواهش می‌کنم که اولیا کنار ما باشن چون اگر با هم دیگه این کار رو انجام بدیم در نهایت یک معضلی رو حل خواهیم کرد امیدوارم که یک معضلی رو حل بکنیم ولی باید با هم حلش بکنیم یه تفاوت و سختی هم همین سرویس مدرسه داره نسبت به فرض کنید تاکسی انترنتی یا نسبت به مثلا سرویس مثل دیجی کالا یا هر سرویس دیگه اینه که ما به مرور قرار نبوده لانچش بکنیم و کم کم یوزر اضافه کنیم روز اول قرار بوده عین سرویس رو بدیم که تا پایان ترم اول قراره بدیم امه. و خب اینها واقعا نیاز به همکاری داریم کنشال
4: چون حتما تو این بیزینس رو کاملا دیدین و پیچیدگیاشو در جریان هستی میتونی بگی پیچیده ترین بخش این موضوع کجاست اون چیزی که همه دنبالش بودن این بود که آیا تپسی خب مدل خودش رو برای اینکه رانندگان مختلف و مسافران مختلف به نوعی دیسپچ می‌کرد یا متصل می‌کرد رو در واقع اینجا باید متفاوت عمل کنه یک راننده مشخص برای یک گروه مشخص در یک ساعت ساعت‌های مشخص برای رفت آمد پیچیدگی اصلی سرویس مدرسه چی هستش و مهمترین مزایتی که حالا به دست میاد برای کار برای نهایی اون چی خواهد اون بود؟ من ساده نسبت ساده, مدل
1: خب ساده ترین ولی پیچیده‌ترین نکته رو بگم همین بالانس کردن هزینه سخت‌ترین کاریه که ما باید انجام بشه. اینکه پشتش لایه‌ها چیز نشسته کار نشسته که خدمتتون عرض خواهم کرد. یعنی واقعیت اینه که یک راننده تپسی یا راننده تاکسی اینترنتی در پیک صبحگاهی درآمد خوبی دارد اه. و این درآمد رو میتونه به هر طریق کسب بکنه حالا ما میخویم به یک ترتیبی رازیش بکنیم که تو بیای یک الگوریتم دیگه‌ای رو دنبال کن بیاد چند نفر رو از مبداشون بردار ببر تو مدرسه بذار با قیمتی که برای اولیا بی زد برای این کار رو بخوایم بکنیم باید این بهین سازی رو انجام بدیم از یه طرف راننده باید عادت بکند باید بهین عمل کند طبقه الگوریتمی که ما داریم و در نهایت بتونه سرویس مناسایی بده که برای قشری که حساسن، یعنی فرزندان حساسن. خلان همه چیز پیشیده است و در نهایت ما همین رو باید خلاصه کنیم به قیمت ارزون تر با کیفیت کافی و مناسب. و خب واقعیت همونطور که شما هم اشاره کردی با الگوریتم عادی تفاوت متفاوته. یعنی با یک مدل مثلا کریم رو من دیدم سرویس مدرسه رو راهاندازی کرد توی امارات خب خیلی روش ساده‌ای رو اعمال کرده که یوزر بیس اونجا یا بهش عادت دارن یا اصلا نیاز سرویس مدرسه این شکلی نیست بخاطر که اتوبوس دارن جاسان دیگه. اومده واچر داده گفته که مثلا من به ازای رفت و برگشت یه قیمت فیکس میدم و هر راننده‌ای که بخوام میفرستم و راننده‌ها متفاوت خواهند بود. خب ما باید با نیاز مردم و نیاز که عادت داریم بشه که به درستی همین عادت اتفاق افتاده به خاطر همه حساسیتایی که وجود داره بعد میورد میچ میکرد و این کار سختی بود مهم. البته که از خب تکنولوژیایی که داشتیم در درون تپسیم استفاده کردیم به عنوان مثال تپسی پک ما خب مشابهت زیادی الگوریتمش داشت یعنی تو تپسی پک حالا معل فارق معل مقایسه اینها یک دسته رو از سه تا مبدا برمی داره و در مثلا فرض سه تا مقصد توضیح میکنه الگوریتم شبیهه پس از هر جایی که تونستیم استفاده کنیم وگرنه واقعا دو ماهه نمیتونستیم همین تکنولوژی ایجاد بکنه ما از لحظه که تصمیم گرفتیم ازم اواخره فکر کنم تیر بود تا آخر شهریور که لانچ کردیم ولی واقعا خوب متفاوت بود تکنولوژی و پیچیدگی های خودش داشت
4: و سوال آخرم اینه که حالا بعد از گزر... در واقع الان از این به بعد در واقع این چالش هایی که حالا ما شاهد بودیم اینا حل خواهد شد و بعد آینده ای این سرویس تپسی مدرسه چه خواهد شد آیا فکر می‌کنی بعد از این بحرانی که حالا گزروندین به یه شکلی میتونید دوباره اعتماد کاربرها رو برای استفاده از این سرویس پدر مادرها رو حالا جلب بکنید این بازار اون کشش رو داره که در واقع اون چالش های سیستم سنتی انقدر اذیتش کرده که در واقع یه سری نواقصی رو هم بپذیره از در واقع بازیگران نواور تو این
1: شوخی بکنم واقعا توی چند روز گذشته که خیلی هم کم خواب شده بودیم خیلی ناراحت نمی‌شد مگه اولیا عدد خودشونو پس می‌گرفتن چون بالانس می‌کردیم اینا رو ما خودمون نه سودی سودی نمی‌کنیم ولی واقعیت اینه که به نظر میاد که اقبال کمتر نشوده یعنی ما درخواست در واقع بازگشت باز وجوه خب میگم چند صد تا بیشتر نبوده اتفاقی میافتینه که فکر میکنم حالا تا دهم ده همینطوری لانچ صورت خواهد گرفت امیدوارم به انشاءالله به 100 صد درصد اگه نه به 80 درصد متقاضیان بریم و بهشون سرویس بدیم فکر میکن به 100 صد درصد بریم انششااءالله بعد از اون احتمالا یک تا دو هفته بالا حرقققللقگیری داستان طول میکشه دیگه این اینکه سرویس بدون چیز کار بکنه رانند ها تعلیم داده بشن و یاد بگیرن چ چیزی اون فکر میکن دیگه زیادش هم اون حدی یکی دو هفته باشه ترم بعد دوبار تکرار خواهیم کرد اگر مردم بخوان که تکرار بکنیم و حتما خب سرویس درواقع می شورتر و پخته تری خواهد بود و بریم جلوان شاله ببینیم چی میشه
2: را ایمان بر شما درباره چالشاتون صحبت کنین اما اون بخش از سوال شهرام رو تنزیفیمون فراموش کنین دراتون مزیت ها یه جایی البته تو صحبتاتون اشاره کردین به اینکه مسئله اصلی و مزیت اصلی بحث قیمت بوده همون چیزی که برای شما بره. چالش انگیزترین ترین بخش بوده برای مخاطبتون بزرگترین مزیت بوده که خب ارضومتر برایش تماشا ما میدونیم سرویس مدرسه خدمت نسبتاً گرونه آره
1: بعضی جا با شهری مصاحبه آره
2: دقیقاً خود, خود ماها که شاید از نزدیک با چند تا بچه مدرسه در ارتباط هستیم میبینیم که چه دردسر و چه هزینه بزرگی بر خانواده‌ها محسوب میشه هم در ارتباط هزینه به ما بگیم یه حدودی بدین که چقدر فکر می‌کنم یه جایی گفتین سی درصد آیا این سی درصد میانگینه یا نه و آیا بگین به غیر از این چه مزایتی آیا ما با اون نگاه مدرنی که به در واقع در حوزه تاکسی‌های اینترنتی داشتیم در مقوله حمل و نقل داخل شهری و بین شهری اینجا هم مواجه خواهیم بود خب ما دیدیم که فرهنگ تاکسی سواری تا اندازه زیادی تغییر کرد کولر حتما باید باشه ماشین تمیز باشه ادب و تربیت جاننده مثلا خوب باشه آیا ما این تحول رو حالا به شکل دیگری در این حوزه هم خواهیم داشت یا نه آیا در دبعز دغدغه‌های فرهنگی خانواده‌ها من میدونم خیلی از خانواده‌ها اصرار دارن که تو مقاطع این حداقل راننده سرویس بچه‌ها خانم باشه یه سری دغدغه‌ها اینجوری آیا بستری برای این دغدغه ها وجود داره برای من این حالا بخوام سوالمو در سه جنبندی بکنم یکی میشه اینکه از حضر قیمت به ما بگین که دقیقا چه اتفاقی افتاده و چقدر مذیعت محصوب میشه دو اینکه آیا سایر مزایای غیر قیمتی رو هم ما خواهیم داریم داشت, داریم داشت, داریم داشت داریم داریم. یا نه و سه اینکه چقدر این بسته به شرایط خانواده این سرویس انعتاف پذیره داریم داریم.
1: خب قیمت رو بله ما به طور متوسط 30 درصد قیمتمون پایین‌تر از قیمتی است که مدارسات قیمت مدارس امسال راشش نداری ما قیمت پارسال گرفتیم و یه افسایشی فرض کردیم که ممکن این افزایش بیشتر هم باشه آنکدای که جمع کردیم مینیمم 3 درصده یعنی تا تا 40 درصد ما ارزم تر هستیم توی برخی مدارس و برخی مناطق خب معنا از اونور خب سعی کردیم یه اتحافی نز اون جنسی که شما فرمودید من برمی به سوال شما ایجاد بکنیم توی سرویس مثلا اینکه اگر روزهایی به صورت غیر قابل پیش بینی مثل آلودگی هوا دیگه روزهایی که تعطیل می شود و عملا مدارس نیاز به سرویس ندارن اون روزهایی دیگه ما از پدر مادر هزینه دریافت نمیکنیم، به راننده هم هزینه پرداخت نمیکنیم چرا به خاطر اینکه به راننده جور دیگه میتونیم سرویس بدیم و اولا وقتشو پر بکنیم و بالاخره راننده حق داره که اون درآمدی که حساب کرده بتونه اتکا بکنه پس ما اینو از یه طریق دیگه چیز میکنیم بارشو تحمل نمیکنیم به پدرمادر سومین نکتهش خب واقعیت اون استفاده از تکنولوژی توی همین جاد امنیت هم ایجاد انتظار پردیکتیبیلیتی قابلیت اینی که مثلا ببینیم بچه الان کجاست کی میرسه خونه کی داره میره مثلا رفت مدرسه نه مدرسه خب همه اینها رو ما تو ورژن اولیه هم داریم ولی در ورژن های بعدی خب اضافه خواهیم کرد و عملاً از یه وسیله هوشمندی استفاده می‌کنی برای انجام اون سرویس سنتی. خب قابلیت سنتی هم داریم یعنی مقاطی تحصیل اصلا جدا جنسیت دانش آموز اصلا جدا است. در مورد اینکه کاستماایزیشن انجام بشه یعنی بیایم به طور مشخص تغییر بدیم سرویس رو برای نیازهای خاص این رو نمیتونیم الان انجام بدیم اول باید به اسکیل برسیم شاید در مرحله بعدی شاید یک سال دو سال بعد بتونیم یه در واقع تغییرات فرایندی بدیم چون مثلا امسال می دیدیم بعضی از اولیا میخواستن که مثلا فقط دربست داشته باشن مثلا مسیر رو برن یا به قول شما راننده خانم داشته باشن یا
2: مثلا شاید ماشینی با یه کلاس متفاوتی
1: مثلا باشن. یا حتی نه. بعضی از مدرسون همچنین با کلاس داشتن که فوق العاده داشتن خب این کار ما الان نمیتونیم انجام بدیم یعنی چون تعداد زیاد هست و ما میخوایم اکثریت رو چیز بکنیم سرویس بدیم هنوز نمیتونیم بیایم عملا به طور مشخصی سر تغییرات بدیم ولی امیدواریم که از سالهای آینده بشه این کارو کرد بعد دید بعد یه ذره سرویس جابی افتت تا ببینیم میتونیم این کارو انجام بدیم یا نه
2: و ما حالا می خواهیم این مندار سوال اقتصادی بکنم اگه شهرام شریف به من این اجازه رو هلن. بده اجازه شما به هر حال شمس. یه شرکت بورسی هم هستید ده. خوشبختانه و وقتی که خبری رو اعلام می‌کنید وقتی که اعلام می‌کنید یک پروژه جدیدی در دست اقدام دارید خبرش رو منتشر میکنید روی اون چه که بر سهامدارانتون میگذره تاثیر داره ممکنه عده ای بگن که او چه مثلا سرویسی و این حتما رو ارزش سهام تاثیر خواهد داشت روی صورت های مالی روی سود نهایی بنابراین بیان سهم شما رو خریداری بکنن یا یه عده بگن که نسما بچه ستیز این مثلا بعدمون میاد چرا تپزین کار کردیم مثلا حالا ما خیلی تخیل بکنیم سهمشون رسما به, به این دلیل بفروشن و خب الان این اتفاق این مشکل ممکنه که محاسباتی رو تغییر داده باشه من میخوام ببینم این بورسی شدنه تا چه اندازه شما رو در رابطه با تصمیمهاتون محتاط تر کرده و تا چه اندازه ام ام مسئولانه تر در رابطه با تصمیمهاتون و تأثیری که روی وضعیت اقتصادی شرکتتون و سهمداراتون میذاره گذاشته
1: خب بیت قطعا خبرهای خوب و بدی که از هر شرکت بورسی میاد تاثیر رو قیمت سهمش داره هرچند اینو بدونیم که در وضعیت فعلی بازار واقعیت اینه که فاندامنتال خود بازار مهمتر از تک تک شرکت‌هاس یعنی الان بازار در یه حالت رکود و نظارهی قرار داره که بهترین و بدترین شرکت انقدر با هم دیگه شاید تفاوت نداشته باشن ولی به هر حال در یک بازه بلند مدت تر قطعاً خبرهای خوب تأثیر مثبت داره و با بعد تاثیر منفی داره خب مسئولان تر رو نمیتونم بگم تغییر معنا داری کرده چون اعتقاد دارم که شرکت ما هم شرکت مسئولی بوده الان دیگه راحت تر میتونیم راجعش حرف بزنیم و شاید بچ تمایزی باشه با بقیه رقبایی که شاید قبلا این سری حرفو میزدن ولی خب شاید جزو رسمیت نداشته از اون نظر شاید تغییر نکرده باشه ولی خب برای ما مهم هست که وقتی هی وارد حوزه جدید بشیم هی پروداکت ها محصولات جدیدی لانچ بکنیم چون میبینیم که باعث توسعه میشه باعث ارزشه افزایش ارزش سهممون میشه باعث اون ور امکان افزایش سرمایه رو برامون بیشتر میکنه و میتونه خوب توسعه آتی بیشتری داشته باشیم امیدوارم سالتون جواب داده باشه
2: بله من جواب سوالم گرفتم یه جوری هم در واقع خوب ما بخش بزرگیشون عالی اقتصاد هستن و و دستی تو بازار سرمایه دارم من خواستم که حتما به خواسته و نگاه اونها هم پرداخته باشیم من سوالی ندارم آقای شریف اگر شما موافق باشیم
4: ما میتونیم ما عراق گفته می بودی آره، بود. رو تمام کنیم من یه سوال خیلی کوچیکی هم به پرسمونم اینه که یه افزایش قیمتی رو به طور کلی توی تاکسی اینترنتی ما الان ب... از اول مهر به بعد داریم میبینیم که البته معمولا هم توی جریان همده نقل در واقع ش شهر رای مختلفمون دیدیم دیگه توی 6 ماه دوم یه افزایش قیمتی هستش چقدر این افزایش قیمت الان قیمت واقعی سفر, سفر رو توی در واقع مثلا شهرهای بزرگ واقعی کرده چون به ار حال می که قیمت سفر خیلی بیشتر از این هستش با توجه به ای که می کنیم نرخ تورم توی کالاهای دیگه یا خدمات دیگه
1: من در این دلیلlastName میتونم بدم که چقدر نزدیکتر شده. اولا ما خب در تابسی ما افزایش قیمت در اول در قیمت پایمون نداشتیم. اگر افزایش قیمتی مشاهده میشه به خاطر اینه این که تقاضا یه دفعه بالا رفته و از اونور ترافیک زیادی هم ترافیک زیاد شده، راننده ها بیشتر تو ترافیک هستن و عرضه یا ثابت مونده یا حتی ممکنه کمتر هم شده باشه به دلیل همین ترافیک و غیره. که اون باعث بالا رفتن متوسط قیمت ها که خب معمولا ما توی مهر یه پیکی می بینیم توی آبان بهتر میشه و یعنی ممکنه ببینیم آبان قیمت ها در واقع بیاد پایین تر از مهر ولی واقعیت اینه که هنوز قیمت ها فاصله داره با قیمت واقعی من این خوبه که اینو توضیح بدم تپسی و هر شرکت اینترنتی دیگه ای از پایین بودن قیمت ها بیشتر خوشکاله تا بالا بود در قیمت ها چرا به خانتگی حجم افزایش پیدا میکنه و حجم سفرها بیشتر میشه حجم سفرها از کجا میاد از یا خودروی شخصی میاد یا از مترو میاد یا از اتوبوس میاد یا تاکسی خطی میاد ولی واقعیت اینه که قیمت‌های الان و کلاً قیمت‌های پایین برای راننده ها اصلاً مطلوب نیستند و شرکت ما هم واقعیت اینه که یک پلتفرمه یعنی ما هیچ راننده‌ای نمیتونیم مجبور کنیم سفیرمون نمیتونیم مجبور کنیم که سرویس بده از عمر وقتی حزینه سفیران رو نگاه می خب هزینه زندگی خودشون بالا رفته پس انتظارشون از درآمد روزانشون بالا رفته از ور استهلاك ماشین به شدت بالا رفته حالا هزینه‌های سوخت و اینها هم که هست که اونها هم در واقع مازلی بر ریلات به هزینه اون هم بالا رفته. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همه طرفه ناراضی یعنی از یه طرف خود من ممانی مسافر از قیمت بالا ناراضی از یه طرف راننده ام از کیفیت پایین ناراضیه چرا خب چون اقتصاد ضعیفه یعنی وقتی که اقتصاد تحت فشار باشه همه با هم ناراحتن. و خب البته خب قشر ضعیف‌تر بیشترم ناراحتند برای همین سفیران ما رو راستش من بیشتر از خود مسافرم ناراحتم به خاطر اینکه خب بیشتر این فشار روشون وارد میشه تیبات بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته
4: مرسی از شما میلاد مشیپور مدیر عامل و بنیانگذار تپسی مرسی از شما من دیگه سوالی ندارم و اجازه بدید پس
2: منم مرسی شکر. از شهرام شریع ممنونم از شما جای علی پور مدیر عامله. من
1: مرسی از هر دو
2: با <تصفح> <تصفح> بیشتر از همه ممنون از شما که تا این ساعت ما رو شنیدین ممنون از شما که ما رو در پلتفرم‌های مختلف دنبال می‌کنید امیدوارم که 52 ومین اپیزود رادیو فردای اقتصاد در چهارشنبه 5 مهر ماه 1402 اون چه که شما می‌خواستید بوده باشه مخصوصا اون بخشش که مربوط به نبودن علی تصنیمی ولی متأسفانه از شنبه داریمش. آخر هفته خوبی داشته باشین شنبه رس ساعت 18 اینجا خواهیم بود. فردو...
1: اینجا رادیو
2: های روزنامه روزنامه‌ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید
1: نبض زاربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد
2: چهارشنبه ها ساعت هجده